0: Moin Leute, einen wunderschönen guten Abend zu We Malls. Äh, heute zu zweit mit mir, Malte, hallo, und mit Flo. Abend. Ja, Marc ist schon im Weihnachtsstress, der alte Grinch. <lacht> Deswegen müssen wir es heute äh, zu zweit rocken. Ähm, sind ja schon ein paar dabei, rechtzeitig von der Arbeit gekommen. Das finde ich sehr gut. Ähm, wir machen heute ganz besinnlich, oder?
1: Ja, ganz persönlich.
0: Ja, ich sortiere neben mir schon mal die Abfüllungen, die ich probieren will oder die wir gemeinsam probieren wollen. Äh, ja, das wird schön. Wir machen äh, ganz entspannt den Abend und das Jahr ausklingen lassen. Ähm, wir haben heute News vorbereitet. So ein paar. Es ist ja, es wird ja schon weniger. Man merkt das irgendwie auch. Äh, dann wollen wir ein bisschen Whisky verkosten und zum Abschluss Entweder-Oder spielen und da wir heute nur zu zweit sind und jeder nur eins vorbereitet hat, haben wir uns gedacht, wir nehmen doch einfach mal ein Entweder-Oder den aus dem Chat. Also wenn euch während des Streams ein guter Gedanke kommt oder jetzt ein guter Gedanke kommt, dann schreibt es entweder jetzt rein oder dann nachher und dann suchen wir uns eins aus, worauf wir Lust haben äh, zu antworten, oder? So machen wir das. Und wenn, wenn zwei
1: gute kommen, haben wir auch zwei. Ja, je nachdem, wie, <lacht> je
0: nachdem, wie, wie, wie spät es ist. Ähm, jo, dann lass uns doch mal anfangen mit unseren News und dann machen wir heute mal wieder mit Bild. Dafür muss ich hier kurz ein bisschen rumklicken und so, zack, jetzt müsste das hoffentlich funktionieren. Ähm, ja, das erste, was wir haben, fünf neue Sherry-Abfüllungen von Signatory Vintage, passend zum Winter.
1: Mm. Sehe ich das eigentlich richtig? Kriegen die ein eigenes Etikett? Das sehen irgendwie anders aus als die anderen Vintage-Abfüllungen.
0: Das kann durchaus sein. Ich glaube, ähm stand nicht sogar, gab es nicht, das war wahrscheinlich die Christmas, doch, doch, Sherry Xmas Edition Batch 1 steht zum Beispiel bei dem Glenn Rothes mit dabei. Ähm, Bei dem mit dem roten Etikett. Steht das bei den anderen auch? Den nicht. Ja, der
1: Glen Rothes, der hat nochmal ein ganz besonderes Etikett, das stimmt, ja.
0: Der hat auch einen ganz besonderen Preis. <lacht> <Und> ein ganz <lacht> besonderes Alter.
1: Insofern ist das wohl Ich auch kann sein. mir auch vorstellen, dass er ganz besonders lecker ist.
0: Vielleicht, vielleicht. Ja, was, was gibt's? Wollen wir von oben mal durchgehen und... Sehr und ...sagen, was wir davon halten. Ich fange einfach mal an, dann machst du den nächsten. Ähm, Alles klar. Belechen 2008, 2019. Sherry Cars, komischerweise... Uh, heavily Peated, uh, 910 Flaschen. Das ist ganz schön viel für einen Sherryfass, oder? Aber es sind 46 Prozent, okay. Ja. Uh, also rauchiger Edra Dur oder Edra Dauer, je nachdem, wie man es sagen will. Hattest du von denen schon mal was? Ähm,
1: von Valerquin? Ähm, ja, haben wir probiert, als wir äh, eine Flasche, eine, eine kleinere Flasche davon verschenkt haben. Aber keine besondere Abfüllung, sondern die Standardabfüllung von denen.
0: Hm. Oh, jetzt will jemand was bei Facebook. Leute, pst, Ruhe. <lacht> Sekunde, ich schaue mal kurz <lacht> nach. Nicht, dass mir irgendjemand schreibt, unser, äh, unser äh, Ton ist ganz furchtbar. Ich nehme einmal kurz hier, dass ihr uns wieder seht.
1: So. Und im Tasting hat mir der ganz hervorragend geschmeckt. Und ich glaube, Edeldauer... Ich bin glücklicher Besitzer einer von den Signatory-Abfüllungen von, von Edeldorf, vom 10 hm. den ich ganz herausragend finde, ähm, extrem lecker. Und äh, wenn der in der ähnliche, ähnliche Kabel schlägt und nicht zu rauchig ist, glaube ich, ist das eine brillante Kombination.
0: Ja, die, die sind schon, also da steht heavily pitted. so nach meiner Erfahrung sind die das auch.
1: Okay, also der wird dann wahrscheinlich vom Geschmacksprofil so Richtung Lagerbullen gehen.
0: Ja, ja, das kann.
1: Wenn der wirklich voll durchgepeatet ist, dann ähm, ist das bestimmt ein tolles Erlebnis.
0: Ja, wollte ich gerade sagen. Das kann ja trotzdem ziemlich gut sein oder gerade gut sein mit dem sherry Sherryfass zusammen. Ja. 46 Prozent ist ja auch in Ordnung, nicht gefärbt, nicht kühlgefiltert. Wunderbar. Oh. Genau, kommen wir also zum
1: nächsten, oder? Die rahmendaten passen. Jo. Genau, als zweites haben wir ein Banner Heaven, 2006, 2019, Sherry Cask, also ist er 13 Jahre alt. Ähm, Abgefüllt im Oktober diesen Jahres, also die sind ganz frisch in den Flaschen, ähm, gereicht durch Shelfers, Überraschung. Ähm, 731 Flaschen ist natürlich auch eine Hausnummer, aber gute 200 Flaschen weniger als beim anderen. Also das ist schon, das heißt da vor allem fast deutlich weniger drin, aber gut, ist auch zwei Jahre älter, ne, und wenn man den dann entsprechend von der Faststärke runter verdünnt auf seine 46%, Prozent, ähm, passt das. Banner Heaven ist natürlich, äh, haben wir heute natürlich den Experten nicht da, ich glaube, <lacht> Marc wäre wahrscheinlich schon auf allen Händlerseiten unterwegs, um da das beste Angebot zu finden, ähm, spricht mich aber auch sehr an, Banner Heaven ist tolle Distille, mag ich sehr gerne, ja. ähm, bin aber leider noch nicht dazu gekommen, auch nur eine von den abfüllungen bisher zu kaufen auch wieder nicht auch wieder nicht äh, nicht gefährdet ich kenne die entsprechend nur von von euch oder von messen äh, aber gekauft habe ich noch keine bisher aber das werde ich demnächst mal nachholen das werde ich werde ich ändern ist schon beschlossen
0: also ich finde der standard 12er banner ist ein ist eigentlich der beste standard den es gibt im whisky markt Also, das ist eine Ansage. Ja, ja, aber der wird halt auch zieht langsam den Preis ein bisschen hoch. Hm. Naja, ähm, ja, ich brauche gar nichts hinzuzufügen, finde ich. Ich bin ganz bei dir. Ähm, ich habe über, also ich habe jetzt so nebenbei hier ähm, geguckt, aber es steht nichts zum, zum, zur Fassart sozusagen bei, dass man jetzt gucken könnte, ob das irgendwie unterschiedliche Fassgrößen waren, dass da so wenig so in, im Vergleich wenig Flaschen rausgekommen sind. Aber natürlich kannst du auch einfach an den zwei Jahren, waren es zwei Jahre? Ja, ne? Zwei ja. Jahre mehr Alter liegen. Das auf jeden Fall weiß man nicht. Gut, dann der dritte, oh, guck mal, dann kriege ich hier die, die Premium-Abführung. <lacht> Glenn ist 1997-2019 mit dem besonderen Etikett, was wir gerade schon ähm, gesagt haben. Was auch immer, Fassnummer 6371 in Klammern
1: Part heißen soll. Ähm. Das ist wahrscheinlich kein ganzes Fass gewesen, würde ich mal tippen. Ich meine, auch wenn der, der ist der Erste, der nicht mit 46% daherkommt, sondern mhm. ich vermute mal mit Fassstärke, mit 58,8, ja. das ist natürlich eine, eine echte Hausnummer. Gerade nach 22 Jahren, noch fast 60%, das Dann ist das ganz schön doll. Ja. 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 Aber, Aber wenn das von 500 Liter Bad ist, ja, steht auch dran, ist ja ein ja. Bad gewesen und dann ist das ja 260 Flaschen, das ist wahrscheinlich ungefähr die Hälfte von dem Fass, würde ich mal schätzen.
0: Ja, da, ja, ja. ein bisschen mehr. Was, Aber hey, haben sie ein bisschen was noch liegen lassen? Ja, interessant.
1: Vielleicht haben sie es noch auf ein kleineres so umgefüllt oder jemand anders, der nicht Signatory war, hat das obwohl die Signatory hält seine eigenen Fässer, ne? Ja, ja, ja. Das heißt, dann haben sie es wahrscheinlich nur liegen lassen. Vielleicht haben sie es noch auf ein Oktav umgefüllt oder so. das ist wahrscheinlich zu klein, aber ein anderes kleines ja. Quarter oder so.
0: Oder ja, oder in irgendeinem Standard-Barrel, das müsste dann ein, einigermaßen passen. Man weiß es nicht. Wir haben hier nie über Preise gesprochen, weil die hier jetzt nicht dabei stehen. Nagelt mich nicht fest, ich meine, ich habe es bei Whisky Südholstein, dass gerade der heute oder gestern gepostet wurde, so oh Gott, 170 Euro plus minus, der Chat wird es wissen, ich kann gerade keinen Chat nebenbei lesen im Übrigen, ähm, <lacht> äh, aber ist natürlich auch schon ein stolzer Preis dann. Ne? Aber,
1: Gut, aber auf der anderen Seite unabhängig abgefüllt, Glenn Rothes ist Vielleicht nicht die beliebteste Destille, aber also auf jeden Fall für mich steht sie äh, höher im Kurs. Aber haben halt ein sehr eigenes Geschmacksprofil, das wissen wir. Ähm, 22 Jahre Fassstärke, stark limitiert, unabhängig ja, abgefüllt. Ja, das ist schon, also ich finde da die 170 Euro, da habe ich schon Preise gesehen, die ich äh, abstruser fand in der letzten <lacht> Zeit. Ja, das stimmt. Okay. Ja, aber ist natürlich nicht für jeden. Ja. Das, ist, das ist völlig klar. Genau, du bist wieder dran. Uh, dann darf ich den Macduff 2008, 2019 aus dem Sherry Cask. Elf Jahre alt, auch im Oktober 2019 abgefüllt, ähm, auch im, But, im Sherry Butt gereift. Ähm, 526 Flaschen, also fast, fast identisch zu dem, äh, zu dem genau. Sehr ähnlich, aber 63%. Jo, das oui. reinigt von innen. <lacht> 63 Prozent? Ich kann es nicht mehr beschwören, aber haben sie uns bei Apple auch nicht erzählt, dass sie bei 63,4 oder so die Fässer überhaupt abfüllen mit dem New Mac?
0: Ja, 3, 3, oder 63,5 63, oder so? 63,5 ist so ein Industriestandard. Ne, Das machen ganz viele. Ja, ja. ja Vielleicht hat er nur 0,5 Prozent verloren. <lacht>
1: ah, ah, eher unwahrscheinlich würde ich sagen. Wahrscheinlich füllen die deutlich höher ab.
0: Oder sie haben höher abgefüllt. Ich meine, da, das, das weiß man nie. ne? Aber ich meine, fast muss ja nicht, kann ja auch steigen im Alkoholgehalt. Ne? Ja, ist das,
1: das, ist, das wäre was, was, man, äh, was wir durchaus mal herausfinden könnten. Ich habe das auch schon öfter gehört, gerade in trockenen und heißen ähm, Umgebungen, dass da der, der Alkoholgehalt sogar zunimmt von ja, den genau. gelagerten Spirituosen. Ja. Was ich absolut überraschend finde, ist... Äh, da kann ich noch nicht viel mit anfangen. Ich vermute im Moment, aber das ist eine ganz krude These von mir, dass es vielleicht an den Eigenschaften vom Holz liegen würde, dass, sie, dass das einfach das, das Wasser besser nach außen transportiert, wenn es warm ist, als, als den Alkohol. Aber das ist die einzige Idee, die ich bisher hatte.
0: Du bist du bist doch der promovierte Chemiker von uns beiden
1: umso enttäuschter ist es, dass ich noch keine Antwort darauf gefunden habe <lacht> ja, aber
0: vielleicht kannst du besser suchen als ich
1: <lacht> ich versuche es fürs nächste Jahr nachzuliefern
0: du kannst auch mal bei Professor Lüning anfragen
1: <lacht> dem hast du noch gute Kontakte den kann ich mal fragen, ob der das weiß klar ja.
0: okay, und ah, dann nee, es kommt sogar noch mehr, mein Gott ähm, dann machen wir weiter Unnamed Orkney 2006 2019, Refish Sherry Bud. Die Fassnummer finde ich super. DRU 17-A 65 Nummer 14 Part.
1: <lacht> also, der könnte auch nach, von Dublin nach New York fliegen oder so. Ja, Mit ja. Dem...
0: Auf jeden Fall. Ähm, oder von Dublin nach Russland. Man weiß nicht. <lacht> ähm, ja, 65,2 Prozent. Da geht es in den Bereich von, von einer Alkoholstärke die ich wirklich sehr, sehr selten im Glas hatte bisher. Ja. Also über 65% ja. Prozent ist wirklich selten. Das ist wirklich richtig selten.
1: Ich glaube, da hatte ich bis jetzt nur zwei As We Get It, die, die 66 und höher waren. Und ja. vielleicht einmal ein 65er oder einen hohen 64er oder so. Aber ja. das ist das ist schon eine echte Ansage. Ja. 63 ist ja schon doll, aber 65 ist schon. Ja,
0: ähm, ja Unnamed Orkney, was könnte es sein? Höchstwahrscheinlich Skapper <lacht> Ist wahrscheinlich, ja. Genau. Ja, ja pf, gut. Verspricht, also ich meine, im Endeffekt versprechen die ja alle ganz spannend zu sein, ne? 13 Jahre ja. alter, unbekannter Orkney, mit dem Bums, gut, da kann man bestimmt ordentlich Wasser reingeben, würde ich jetzt mal tippen. Muss nicht so sein, vielleicht ist er auch ja. super, aber ähm, da hat man auf jeden Fall viel zum, zum Rumspielen äh, mit der Abfüllung. Ja. Meinst, du, meinst du, es gibt eine Chance, dass
1: wir die vielleicht auf der Hansen-Spirit zu probieren bekommen? Wahrscheinlich sind sie dann schon aus, oder?
0: Weiß man nicht, vielleicht. Das könnte sein, dass die bis dahin durchhalten. Keine Ahnung. Also bei 700 Flaschen bei einigen ja. kann ich mir das gut vorstellen. Also das wäre
1: wär natürlich fantastisch, wenn man, wenn es davon was äh, auf der Hansen-Spirit zu probieren gibt, das würde ich mir schon gerne mal angucken.
0: Du, durch den Kopf gehen lassen. <lacht> 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 Okay, äh, ja, Abschluss.
1: Da haben wir noch den äh, dinge single Still release badge 3. Greift in Bourbon und in Portfässern mit 46,5%. Also offensichtlich äh, verdünnt. Ist auch ein Irre. Mhm. Ist natürlich eine sehr spannende Geschichte, wenn man vor allem vor allem den schottischen Single-Mold gewöhnt ist. Ähm, ist irischer natürlich häufig was ganz anderes, aber ich, wir haben auch schon echt tolle irische probiert. Ähm, das kommt immer ganz auf die Destille an, von West Cork. Hatten wir schon ein mhm. paar tolle Abfüllungen. Connemara fand ich auch immer.
0: Ja.
1: Was ich bisher probiert habe, überzeugend, sehr überzeugend. Also, ja. ähm, so, wie ich das,
0: so wie ich das sehe, ist der auch nicht Teil dieser, dieser Serie jetzt. Ne? Neues
1: übrigens auch steht da noch so. Ja.
0: Hatten wir keine Lust, einen extra Artikel für zu schreiben.
1: <lacht> okay. Der ist offensichtlich auch nicht äh, fast gelagert Offensichtlich. <lacht> offensichtlich. Mm. Gut. Ja, als nächstes beschäftigen wir uns noch mit den Auktionspreisen.
0: Ja, genau. Ich suche das einmal kurz raus. Ich gehe mal direkt auf die Seite von Whisky Stats. Ne? Das ist ein bisschen... Bisschen anschaulicher, ja. glaube ich. Ja, da sieht man ah. das auch. Ähm, jo, aber ich habe dich unterbrochen. Also, schieß los. Ach so. Ja,
1: äh, ja. die im Zweifelsfall äh, deuten die, deutet der Trend darauf hin, dass die, die leichte Erholungsphase bei der, bei der wie war das, die, der schöne Ausdruck bei der beim Sekundärmarkt, also beim beim Handel von von gesammeltem oder weiterverkauftem Whisky äh, scheint sich die Abkühlung zu äh, auszulaufen und vielleicht haben wir ein ähnliches Muster wie Anfang 2018, wo dann jetzt demnächst wieder der der Markt voll durchstartet nach einer nach einer gewissen Abkühlphase oder was natürlich auch attraktiv sein könnte, gerade für für einen Kunden, der der sich was zulegen möchte und vor allem es auch trinken möchte und es nicht nur als Wertanlage braucht, wenn es zu einer dauerhaften Abkühlung des Marktes kommt. ist ja natürlich für den Konsumenten nicht verkehrt. Ja,
0: wobei ich glaube, dass das, worüber dieser Whisky-Stats, Whisky-Index gebildet wird, jetzt nicht unbedingt die Abfüllungen sind, die so den normalen Kunden betreffen eigentlich. Ja, das stimmt. Ja, wenn man hier die,
1: die Preistreiber-Distillen sich anguckt oder die, die genau. speziellen Distillen, Prora, Port Allen, Rosebank, da weiß man natürlich schon, dass hm. ich glaube, ein Rosebank habe ich einmal probiert bisher überhaupt. Ein Port Allen habe ich einmal probiert, glaube ich, und ein Prora habe ich vielleicht einmal irgendwo stehen sehen. Und ja. das war's ungefähr. Ja. Also, das ist schon sehr exquisit.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber du hattest gerade gesagt, dass jetzt, also Anfang 2018, ich zeig das mal so mit der Maus, ne, da geht es ja so ein Stückchen runter. Wir haben dann Ende 2018 auch nochmal so einen Knick. Aber ich finde schon, dass der jetzt in 2019 zum Ende doch kontinuierlicher ist. Er ist jetzt halt abgeschwächter mhm. am Ende, aber ähm, das ist schon ein längerer Bereich, wo es mal ein bisschen runter geht mit den Preisen, ne? andererseits gab es auch jetzt erst wieder Rekorde bei Einzelflaschen und so. Ja. Genau.
1: Gut, aber wenn der, ich sag mal, wenn der Durchschnittspreis äh, sich ein bisschen reduziert, dann so einzelne Abweichler, gerade wenn wenn Whisky jetzt so in in Mode war oder in Mode ist, ähm, dass es dann so Ausreißer einzelne nach oben geht das ist überhaupt nicht überraschend für mich. Aber wenn wenn der Markt insgesamt ein bisschen ein bisschen runterfährt, ist natürlich wäre schön, wenn es halt auch Auswirkungen auf die allerwelts Whisky-Preise hat, sage ich jetzt mal, wenn man wenn man jetzt vielleicht zumindest eine Stagnation hat oder, oder nicht mehr dieses diesen rasanten Anstieg, den man jetzt in den letzten zwei, drei Jahren gesehen hat.
0: Ja, ja. gut. Ich glaube, da werden wir mit Brexit und ähnlichen Sachen wahrscheinlich andere ähm, ja, Einflüsse haben, die, die mehr am Preis vielleicht unter Umständen mhm. tun könnten in in den nächsten jahren weil ja das weiß nichts
1: wird ja sehr spannend mit den mit den schotten und ihrer geplanten unabhängigkeit okay. ob da noch ein weiteres referendum jetzt folgt und ob das erfolgreich wird das ist natürlich dann äh, ganz entscheidend für die für die preisentwicklung gerade für uns in europa
0: ja auf jeden fall ja ansonsten haben wir eigentlich hier alles durchgesprochen also eiler ist ordentlich abgerauscht space Side bleibt stabil so aber es geht eigentlich bei allen so ein bisschen runter Ach, genau, die Game of Thrones Abfüllung, (lacht) die komischerweise sich nicht als gute Wertanlage erwiesen haben. Gerade wenn man sich den den Kleinlisch anguckt, ne? Unter 200, was sind das, Punkten oder Euro Ähm, gestartet und dann hoch auf 300 und dann auf unter 100 runtergerauscht. Ja, gut. Kannst nichts
1: ah, ja, 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 kannst nichts machen. Ja.
0: Soll aber ein ganz vernünftiger Whisky sein.
1: Na, also, mindestens was. Wirklich? Das Schöne ist immer, wenn du, wenn du Whisky als Wertanlage kaufst und das schief geht, da hast du zumindest noch eine Flasche Whisky. Ne?
0: Der alte Weise Spruch, genau.
1: Ja. Wenn du Aktien kaufst, dann hast du hinterher nur ein Papier, mit dem du deinen Tränen trauen kannst, im Zweifelsfall. Im Zweifelsfall <lacht> nicht mal das.
0: <lacht> Heutzutage. <lacht> ähm, ah. Jo. Und das Letzte ist eigentlich jetzt gar keine... Große, was heißt keine große Ankündigung? Das kann man so oder so sehen. Also es ist noch nicht so viel bekannt. Ähm, Aber Everlauer soll massiv ausgebaut werden, anscheinend. Ähm, Ja, alte Lagerhäuser abreißen. ähm, Neues Stillhouse mit vier Wash und vier Spirit Stills, was eine Verdopplung ist, neue Mesh-Tannen, 16 neue Washbacks. Ähm, ers- äh, ersetzen die sechs bestehenden. Wir waren beide zusammen ähm, 2017 im Sommer bei Abelauer, deswegen dachten wir, wir nehmen das jetzt auch mal mit rein. Was sagst du?
1: Ja, Verdopplung der Kapazität für Abelauer ist natürlich eine tolle tolle Möglichkeit, ähm, mhm. ihr Profil zu erweitern. Bleibt nur zu hoffen, dass es nicht zulasten der Qualität geht. Mhm. Ähm, Wobei ich sagen muss, wenn meine Erinnerung mich jetzt nicht trügt, war Appelauer sowieso auch jetzt in der aktuellen Ausrichtung schon eher, eher effizienzorientiert. Ich weiß es nicht, mehr hatten die ähm, noch holz Ich weiß es nicht mehr.
0: Du fragst Sachen, das
1: müsste ich in unseren Urlaubsfotos nachgucken. <lacht> sowas. Aber ich glaube... <lacht> ich, kann mich, ich kann mich nicht mehr erinnern. In ein paar Distillen hatten wir das, wo sie explizit stolz drauf waren, dass dass sie noch holz verwenden ja. und in manchen Distillen ist es schon auf Edelstahl umgestellt gewesen. Ja. Ähm, und bei Avalaur weiß ich es leider nicht mehr. Ähm, ja. Was auf jeden Fall festzuhalten bleibt, was auch in dem Foto ganz klar zu sehen ist, die Distille hat ein schöne, echt schöne alte Gebäude, die, wo gerade die Touren und sowas sich finden und wo, wo glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch noch eine ganze Menge Verwaltung ist. Hm. Aber alles wo, wo wirklich verarbeitet und produziert wird, da sieht man schon, dass es ist eher welblich. Ähm, ja. Bleibt natürlich zu hoffen, wenn sie da jetzt irgendwie alte Lagerhäuser und sowas abreißen, dass nicht nicht noch mehr Charme von der Distille verloren geht. Weil eigentlich ist sie echt schön gelegen, sie ist auch verkehrstechnisch echt schön. Ähm, zu erreichen fand ich, weil ja. die, die ist da direkt am Ortsrand. Man kann im Ort äh, sich umgucken. Sie ist am Space Side Way, am Wanderweg. Hm.
0: Spayway, heißt Spayway, Walkway. Keine Ahnung. Ich weiß, was du genau. meinst. Genau. Am, am, am Wanderweg,
1: am Spay entlang, liegt sie quasi direkt. Und ähm, sie liegt direkt im, direkt im Wald, also da gibt es einen Wanderweg direkt neben lang zum Wasserfall und weiß ich nicht. Mhm. Ähm, also das, da kann man noch viel mehr drumrum machen als nur zum Beispiel einen Distilleriebesuch. Plus muss ich sagen, ich fand die, die Führung extrem cool, ähm, war ziemlich günstig und äh, begeisterter Guide und ganz viele tolle Sachen gesehen und so, also das war eine echte Empfehlung. Insofern, hoffentlich geht er nicht schief und hoffentlich verliert sie nicht an, an, an Charme, wenn sie da jetzt irgendwie alte Sachen wegreißen. Jo. Aber ansonsten, tolle Abfüllung zum Großteil und äh, meiner Meinung nach ein sehr leckerer Whisky.
0: Du machst meine Arbeit leicht. Ich muss heute, ich muss einfach nichts mehr ähm Ich, ich, ich habe gerade den Chat s gesehen. Sorry, das habe ich jetzt voll rausgebracht. Ich muss heute aber auch einfach nichts mehr sagen, weil du so viel redest. Genau. Äh, gut, alle haben Bild, sogar Bilder im Bild. Ähm, das tut mir leid für dich, Tim, dann musst du es als Podcast genießen. Ähm, ja, das, es scheint auf unserer Seite scheint das Problem nicht zu sein. Gut, das war's an News. Also wir haben neue Abfüllungen wie immer. Wir haben schwindende Whiskypreise im Sammlermarkt und ähm, wir haben Neues bei Eberlauer. Wollen wir einfach ein bisschen über 2019 als Whiskyjahr sprechen und nebenbei schon mal an den ersten Whisky rangehen? Oh ja, sehr gern. Genau. Ich halt mal in die Kamera, kannst du ja auch, falls es bei dir steht, was wir im ja. Glas haben. Top vorbereitet. Top vorbereitet. Ach, du fängst mit dem an. Ja gut, warte, dann.
1: Ja, der andere ist da rauchig, oder? Wenn der der ich das ist richtig rauchig rauch
0: Das Problem ist, mein anderer ist ja fast stark. <lacht> Gut.
1: Ähm. Okay. Ja, dann äh, disponieren wir noch um. okay ist egal, denn, dann trinke ich. Dann mal fangen wir mit dem anderen an.
0: Okay, also Na, dann, Problem. Ähm, Neustart des Handys war die Lösung. Wunderbar, das freut mich. Äh, also, wir haben den San Kilian 3 die Signature, Signature Edition 3 sozusagen ähm, im, im Glas. Vielen Dank, die wurde uns zugeschickt. Also äh, indirekt, direkt ganz böse Werbung hier. Und ähm, ich habe ihn schon besprochen auf dem Blog, aber ähm, du hattest ihn noch nicht im Glas, ne?
1: Ich hatte ihn noch nicht im Glas, Nate. für mich ist das ganz neu heute. Für dich ist das ganz neu.
0: Hast du One und Two probiert?
1: One, weiß ich. Hast, hattest du den Two mal? Ich glaube, ich habe sie beide bei dir probiert. Hm. was der kleinen flasche natürlich abgeht ist die ist die spezielle form die ähm, ja. die sanke ansonsten hat von der flasche ja? ja
0: mach du noch mach du mal die unterhaltung ich habe hier eine flasche stehen ich hole mal kurz ein
1: ich die, jetzt werde ich jetzt mal alleine Unterhalter. ja ähm, wie wir gerade schon, schon angesprochen haben der bringt eine leichte rauchigkeit mit also das ist schon lightly repeated, ist ist da das stichwort das mir einfällt sehr angenehm geht so ein bisschen ha, geht ein bisschen Richtung Highland Park von der Intensität her, hätte ich gesagt also es ist wirklich ein leichter Rauch bringt aber eine gewisse medizinische Note mit hätte ich gesagt also ich bin wieder da <lacht> er geht er, der Rauch ist schon eindeutig wahrzunehmen und er ist nicht so so dezent eingebunden, wie ich das bei Highland Park immer finde, mhm. äh, wo sich der Rauch so ein bisschen zwischen dem Charlie und den, den Maritimaromen verliert fast ähm, und deswegen halt für mich persönlich auch extrem angenehm ist, da nehme ich den Rauch sehr gerne mit, ähm, finde ich, ist er hier ein bisschen, bisschen dominanter.
0: Mhm. Ähm, ja, ist halt auch wieder eine dreijährige Abfüllung, ne? Also der ist relativ jung. Ähm, sind es 94% oder 96% in X-Tennessee-Fässern gelagert und dann 6% oder 4% ähm, in Quarter-Casks. Ich schaue das einfach mal nebenbei schnell nach, damit ich hier nichts Falsches erzähle. Ähm, Insofern, man hat probiert halt die Reifung ein bisschen, äh, 94% Ex tennessee 6% 6% Quarter Cast, ein bisschen ähm, zu unterstützen, sage ich mal, dadurch, hm. dass man, dass man kleinere Fässer verwendet.
1: So, das heißt, das ist aber, das ist aber echter Rauch vom vom trocknen, äh, vom Trocknen des Malzes. Ja. Genau und nicht, nicht irgendwie durch äh, nachlagerung in fässern oder so äh, entstanden, wie man das ja manchmal jetzt bei nicht rauchigen Whiskys hat. Nee, nee,
0: genau, völlig richtig. Also ähm, das ist das Destillat ist dieses Mal äh, leicht rauchig und wie ich gehört habe, soll der vierte dann kräftiger rauchig werden. Ähm, der kommt zur Hansa Spirit, da wird er vorgestellt. Hm. Okay. okay. Genau. Was ich ähm, noch habe, ist, du hattest das, ich glaube, du hattest das beim One damals gesagt, dieses leicht brotige. Mhm. So,
1: das ja, das ist... Das ist was, was ich in deutschen Whiskys relativ häufig finde. Ähm, Aber das das empfinde ich jetzt bei dem nicht so sehr, muss muss ich für mich sagen.
0: Witzig, ich habe das bei dem hier auch. Und so was Fruchtiges, ähm, was eine Apfel- und Birnennote mit sich bringt, finde ich. Und das habe ich bei St. Kilian eigentlich auch immer. Beim Two war es ein bisschen weniger, aber der
1: wurde ja auch ordentlich mit Amarone bedient. (lacht) Ja, also beim Apfel stehe ich ganz hinter dir. Die für Birne fehlt mir ein bisschen die Süße. Mm. Ich finde, er kommt jetzt auf den, auf den er, er kommt spritzig ja. und, und mit, mit so einer leichten Fruchtsäure daher in der Nase, hätte ich gesagt. Also schon, also so grüner Apfel. Das, was man auch gerne mit äh, ähm, Orkentoschen ver- verbindet zum Beispiel. Ja,
0: ja. mal probieren? Ja. Ja. 50% 50 hat er übrigens, sage ich auch noch mal. Für alle. Ja, Slange.
1: Okay. (lacht)
0: Okay.
1: Er ist im Geschmack wesentlich raar, als ich erwartet habe, muss ich gestehen. Hm.
0: Habe ich jetzt auch was ich ganz spannend finde ist als ich den und ich habe den wirklich auch ausgiebig probiert für die besprechung da hatte ich weniger rauch und da habe ich gesagt mhm. ja für den so ähm, was habe ich geschrieben jetzt muss ich sagen dass ich vielleicht ein wenig enttäuscht bin denn so richtig viel rauch habe ich beim 3 gar nicht heute abend, <lacht> heute abend kommt der tatsächlich mehr bei rum
1: mhm. vielleicht muss der erstmal ein bisschen oxidieren Dass der auch besser rauskommt. Aber so rum funktioniert es normalerweise nicht. Eigentlich nicht. Und wie viel kann sowas in einem 5-CL-Sample, wie
0: viel kann der oxidieren innerhalb von einer Woche? Könnte auch einfach Tagesform gewesen sein. Weil ich habe den zugegebenermaßen an einem Abend probiert und jetzt nicht an vier Abenden.
1: Er ist sehr... Also dafür, dass er nur 3 ist und 50 Prozent hat, ist er extrem trinkbar. Also das ist stimmt.
0: Das sollten sie auf die... Du, du solltest echt deutsche Whiskybrennereien brennereien beraten. <lacht> Beim letzten Mal hast du, hast du die grumsina brennerei auf neue Ideen gebracht. Und jetzt St. Kilian schreibt... Äh, schreibt was ist das, wie war es? Echt trinkbar?
1: Sehr trinkbar. Sehr trinkbar. Ja, ja also ohne, ohne Verdünnung und so. Ich meine, 50 ist natürlich auch schon... Ich sag mal, du bist weit weg von den 35% oder was dann in, in Schottland häufig als Trinkstärke empfohlen wird.
0: Ja, das... das
1: Und ist... Also jetzt der, der erste Schluck hat bei mir keinerlei äh, Gedanken an Oh, ein Tröpfchen Wasser könnte da richtig was bringen oder äh, könnte ihn für mich angenehmer machen oder so, habe ich überhaupt nicht. Nö.
0: Ähm, also er, er hat relativ viel Rauch, muss ich zu meiner Schande jetzt zugestehen und ganz schön er prickelt ne? wenn du, also ich bei mir hat er gerade geprickelt als ich ihn auf die zunge bekommen habe
1: okay bei mir nicht so sehr das, das, das ist auch das ähm, was ich meinte das habe ich ganz oft bei gerade mit jungen oder sehr alkoholischen Whiskys, dass die sehr 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 den mund reizen bei mir das äh, finde ich häufig unangenehm Ähm, habe ich bei dem jetzt aber überhaupt nicht. Beim zweiten
0: Schluck war es jetzt auch gerade deutlich weniger. Also das war der erste Alkohol heute. Hm. Wahrscheinlich war es mehr das. Er ist aber mehr auf der trockenen Seite, ne? Also so super fruchtig ist es nicht.
1: Ja, genau. Also ich finde, in der der Nase verspricht er wesentlich mehr Frucht, als er er dann im Geschmack einhalten kann.
0: Mhm
1: oder als er einhält, das ist ja Geschmackssache, ob einem das gefällt. Ich mag es halt sehr gerne, wenn es sehr fruchtig und auch sehr süß ist und voluminös und das geht ihm halt ein bisschen ab. Das ist aber auch erstens überhaupt nicht verwerflich, gerade für einen für den so jungen Whisky. Er fährt halt sehr die Rauchschiene und wenn man, wenn einem das gefällt, eine trockene Rauchschiene mit, mit einer fruchtigen Nase, dann ist man da genau richtig. Und dann würde ich auch sagen, kann man ihn von der Qualität her nicht ähm, irgendwie sagen, eindeutig sagen, dass es kein, kein schottischer Mord ist oder so. Also ich finde das sehr überzeugend. Ähm, er könnte für mich halt ein bisschen mehr, bisschen mehr Frucht haben, aber. Das ist ja dann jedem selbst überlassen, was einem da am wichtigsten ist, von den Geschmacksnoten
0: ja. Ja, also ich die, diesen Schottland-Vergleich finde ich sowieso immer, ne, ob der jetzt sinnvoll ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich würde sagen, der ist ziemlich straight einfach. Ne? Also mhm. er, er ist, ja, ist ein klassischer, rauchiger, bourbonfass gelagerter Whisky mit so einer leichten spritzigen Frische mit drin so ähm, und einer leichten Frucht in der Nase. Und halt im Gegensatz zum One und zum Two, also der One, den ich auch gerade nochmal in die Kamera gehalten habe wegen der Flasche, äh, ich spick nochmal kurz, der ist ja aus ähm, 5% ähm, Kastanie, 37% Ex-Bourbon, 18% PX Sherry, 3% ex bourbon Quarter Cask, 37% ex martinique grum fässern zusammengesetzt. Das ist ja ein wilder Fassmix und ähm, der Tu mit, mit den Amarone-Fässern, den verschiedenen, ähm, ist, ist ja auch jetzt, wie soll ich sagen, in der Zusammenstellung ein bisschen abgefahrener. So. Mhm. Und ähm, jetzt ganz wenig Quartercast mit äh, Ex-Burbon, also Ex-Tennessee-Fässern zusammenzupacken, ist ja jetzt mehr klassisch. Gefällt mir aber ganz gut. Ich finde den, find den straight und wenn man auf, auf sowas Lust hat, dann trifft er das auch gut. Und ja mhm. für mich auch so gut wie einige Schotten, also das, wenn man den Vergleich jetzt unbedingt haben will.
1: Ja, also... Mein Eindruck ist halt häufig, dass, dass deutsche Whiskys schon, gerade weil sie häufig nach bisschen anderen Verfahren, also nicht nach anderen Verfahren, aber mit, mit einem anderen Ansatz gebrannt werden, weil sie halt häufig aus, aus ähm, ehemaligen Korn- oder, oder Obstlerbrennereien oder so stammen, und die haben einfach ein anderes Grundaroma häufig und das finde ich, kann würde ich dem jetzt überhaupt nicht zusprechen. Das war vor allem meine, äh, mein Gedanke hinter ja, diesem ja. Schottland-Kommentar.
0: Ja, klar. Ich wollte ja jetzt auch nicht drauf rumreiten. Ähm, sorry, falls das so rüberkam. Äh, ja, ist bei St. Kilian ja aber auch so. Ne? Die haben ja, ja. Ähm, die Brennblasen aus Schottland, ähm, aus Rothes bekommen und so. Ne? Und das, Rauch, das rauchige Malz kommt zum Teil aus Schottland und so weiter. Die probieren ja wirklich sich daran zu orientieren. Dementsprechend ist der Vergleich vielleicht dann auch gar nicht so, in Anführungszeichen, unfair äh, wie Hm. bei anderen, weil sie sie kokettieren damit ja auch so ein bisschen. Ähm, Aber ja, das das hebt sich dann dadurch auch davon ab. Ich finde das das halt spannend,
1: dass wenn man diese wenn man jetzt zum Beispiel einen anderen deutschen Whisky dagegen probieren würde, der, häufig, der halt zum Beispiel aus so einer, aus so einer eher obstler orientierten Brennerei stammt oder so, dass man wirklich ganz klar diesen den Unterschied auch in dem in dem Brennverfahren oder in dem der in der in der, äh, ja,
0: in der Destillationsweise, mhm. dass man das so deutlich ja.
1: ähm, am Geschmack auch festmachen kann.
0: Ja, das, das ist schon schon nicht schlecht. Ne? ja. Abgang haben wir jetzt noch nicht besprochen. Mhm. Dafür muss ich
1: aber noch mal probieren. Da kommt der Rauch noch mal richtig kräftig von hinten hoch bei mir
0: mhm.
1: ähm, und, und breitet sich auch noch mal von quasi vom Gaumen aus äh, noch mal durch den ganzen Mund aus. Ähm, aber neben dem Rauch ist nicht mehr ist nicht mehr viel anderes da und da bleibt eine angenehme Zeit und klingt dann wieder ab. Das ist nicht dieses, was man sonst von Whiskys zum Beispiel manchmal hat, dass man dass man Zähne putzt, dann geht man ins Bett, macht morgens <lacht> auf, will einen Kaffee trinken und alles schmeckt noch nach dem Whisky. Ähm, so ist das, glaube ich nicht. Habe ich noch nicht ausprobiert, aber würde ich jetzt mal vermuten.
0: Ja, dann geh du doch mal schnell Zähne putzen und dann sprechen wir uns in fünf Minuten nach einer kurzen Pause wieder. <lacht> Ja, aber bin ich ähm, bin ich ganz ganz bei dir. Interessant, im Chat wird gesagt, äh, St. Kilian ist kein Thema für mich. Ähm, Wir, ja, ist ist St. Kilian ein Riesenthema bei uns? Jetzt auch nicht. Also ich renne da jetzt auch nicht allem hinterher, aber ich verfolge das schon ganz gerne. Ich war auch schon da. Ähm, Ich werde auch demnächst wieder da sein. Ähm, Ja. Ich habe das Gefühl, es ist, wie bei so vielen Sachen, ist der Hype relativ groß gewesen und flacht jetzt aber auch so ein bisschen auf ein normales Maß ab, habe ich das Gefühl. Also ich habe das ja ganz subjektiv so wahrgenommen, dass der Erste halt sehr viel stärker diskutiert wurde als jetzt der Dritte. Mhm. Das ist ja auch klar.
1: Ja, ja also ich finde es solide, aber ähm, mein Eindruck ist halt ein bisschen, natürlich äh, kämpfen sie auch damit, dass... Sie halt mehr Geld nehmen müssen für, für dreijährige Whiskys, als man in Schottland für einen Zehner oder einen Zwölfjährigen bezahlt. Ja. Einfach weil sie halt auch mit den, mit ihren Produktionskapazitäten und sowas nicht konkurrieren können mit den, mit den großen Abfüllern. Deswegen ist, ist hinter der Vergleich natürlich, aber am Ende des Tages, wenn du dann guckst, dass du irgendwie, wie viel du für eine Halb-Liter-Flasche bezahlst und was man stattdessen in Schottland zum Beispiel dafür kaufen könnte, ist natürlich für viele bestimmt das auch nicht einfach zu sagen, ja, dann stelle ich mir da einen halben Liter von hin ja, ja. und verzichte irgendwie auf zwei andere Flaschen, auf die ich Lust gehabt hätte oder so. Ja. Das kann ich kann ich schon gut verstehen.
0: Ja, wo, Wobei, also St. Kilian ist ja, glaube ich, die mit Abstand, auf jeden Fall die größte Whiskybrennerei in, in Deutschland. Die hauen ja schon ganz schön was raus. sind auch größer als mhm. so einige in Schottland. Und ich habe es jetzt gerade noch mal gegoogelt. Also der 3 geht bei 42,50 jetzt beim schnellen Googeln los. Halber Liter, hast du recht. <lacht> ähm, aber so übertrieben teuer ist das ja nicht. Da gibt es ein, yeah, okay. Deu- gib, gib ein paar Deutsche, die ja <lacht> deutlich härter
1: ähm, zu schlagen, sage ich mal. Nee, yeah, okay, ja. dann, dann hatte ich das gerade. Oh, Entschuldigung. Ich einen gut? Schluck. Ähm, da hatte ich das gerade falsch abgespeichert, sondern hatte, hatte deutlich andere Preise ähm, im Hinterkopf. Ja. Nee, nee. Also die, die One, Two,
0: Three <lacht> sind. Ähm sind alle so unter, unter oder um die 40 Euro rausgekommen. Das
1: Nö, alles ich, klar. Das also das, das, wenn, wenn man zum Beispiel sagt, ja, man möchte was, was einen deutschen Whisky verschenken, dann zum Beispiel ähm, ist man da nicht an der falschen Adresse. Und das ist auch ein Preisbereich, wo ich sage: Ja, kann man vertreten, ähm, sollte man aber, denke ich, trotzdem vorher probieren, ob einem das so zusagt, dass man, dass man dazu bereit ist, hm. das, das zu investieren. Ja.
0: Ich würde jetzt mal den Deckel von meinem nächsten Whisky runternehmen. Also weil ich habe das hier ganz brav. Sind die. Guck mal, ich habe sogar, ich hab sogar äh, einen Eberlauer-Deckel draufgelegt.
1: Bei mir. Ja, ich, ich glaube, andere habe ich auch nicht. Aber die, bei mir sind die halt am Schrank geblieben. Ja.
0: <lacht> äh, weil mein, mein zweiter Whisky, also den Three haben wir beide, den zweiten Whisky, da haben wir jeweils was anderes genommen. Ähm, der braucht, glaube ich, ein bisschen Zeit so. Deswegen würde ich vielleicht vorschlagen, du fängst mit deinem zweiten Whisky an und wir wollten tatsächlich darüber, <lacht> darüber sprechen, wie wir 2019
1: so Whisky-mäßig fanden. Das haben wir jetzt noch mit <lacht> <getan>. <lacht> Da sind wir, sind wir nicht so vorwärts gekommen, ja, das stimmt. Also ich mach's nochmal, wer es äh, von vorhin noch nicht im, äh, im Hinterkopf hatte, bei mir gibt's heute den Inch Merlin 12, also ähm, Standardabfüllung. Ähm, jetzt komme ich durcheinander. Brennerei, Loch ja, Loch Lommand, ne? Genau. Ähm, ein Whisky, den wir, glaube ich, letztes Jahr auf der Hansesprit probiert haben. Beziehungsweise nicht den 12er, sondern irgendwie Madeira-Fass, wenn ich mich nicht irre. Ähm, da,
0: da, und, darf ich kurz unterbrechen?
1: Ja. Wir haben zusammen alle den Schwörren probiert. Ach so. 12, Madeira,
0: stimmt. 18, <lacht> ich weiß nicht, was da noch, die Einzelfässer. <lacht> ja. Haben wir ordentlich zugelangt.
1: Das stimmt. Ja. Fertig. Ja, durch. Durch, durch drei oder vier Leute, da ging das schon, stimmt, Mark hatte den 18er, ne? Hm? Mhm. Ich erinnere mich. Äh, ja, und was soll ich sagen, ich war von allen absolut begeistert, weil das eine, eine Abfüllung ist, die ich bisher überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, ja. so gar nicht, und ähm, die haben mir ja alle hervorragend ähm, geschmeckt. Ähm, Wobei ich für mich sagen muss, mir hat der 18er nicht so viel besser geschmeckt, wie das Preisschild erwarten lassen würde. Es ähm, natürlich, hängt natürlich immer der Vergleich, aber ich sag mal, unter 40 Euro kriegt man den 12er den, den schon gut. Ähm, und ich bin absolut begeistert von dem, weil der einen richtig tollen Charakter hat, ganz kräftig ist, ähm, eine tolle Süße und, und, und Vielseitigkeit hat, die... Ja, die man gerade bei so einer Steineabfüllung finde ich persönlich
0: eher selten findet. Ja, und Loch Lomond hat ja immer noch einen furchtbaren furchtbaren Ruf irgendwie, was ich mittlerweile völlig zu Unrecht finde. Die haben sich wirklich gemacht. und Aber gerade die Inchmeren ähm, und vor, ganz, ganz vor allen Dingen den Manzanilla, den den Ralf im Chat gerade kurz anspricht, die ist schon <lacht> wirklich genial. Ich habe heute meinen, meinen letzten Artikel für einen Blog geschrieben, wo ich einen Jahresrückblick mache ähm, und habe überlegt, da ich habe so verschiedene Kategorien aufgemacht, weil ich jetzt nicht irgendwie den Whisky des Jahres nur machen wollte. Ich habe mich auch für einen entschieden, aber mhm. ähm, wollte auch über ein paar andere Dinge sprechen. Und hatte überlegt, bei ähm, Überraschung des Jahres äh, tatsächlich Inch Murray und Loch Lomond zu nehmen. Nicht als Abfüllung, sondern halt insgesamt so. Hab mich hm. für was anderes entschieden. Hm. Aber ich, ich pflichte dir bei, das, Ups, äh, ich, ich werfe mit Sachen, sorry. Ähm, <lacht> <lacht> Gerade auf der Hanses Spirit sind die mir auch da äh, letzten, ja, jetzt im Januar... Januar, Februar sind mir die irgendwie ins Gesicht gesprungen. Oder uns allen so, ne? Völlig aus dem Nichts
1: gekommen und haben uns total überzeugt. Ja. Ja. Das war bei Kammerkirsch, oder? Wo wir die alle durchprobiert haben. Am Stand.
0: War das Kammerkirsch? Du fragst mich Sachen. Ich weiß gar nicht. Ich glaube ja.
1: Ich ich glaube ja. Du, Ich bin mir mir relativ sicher, dass es das war, ja.
0: Doch, stimmt. Die haben auch auch das Manzanilla abgefüllt, ne? Ja. Ja, ich bin... Was
1: was ist denn deine Überraschung des Jahres und was ist äh, dein Highlight des Jahres geworden?
0: (lacht) Da spoiler ich ja meinen Artikel, der noch nicht online ist. Ach, verdammt. (lacht) Soll ich,
1: soll ich dann sagen, was bei mir mein Highlight war? Ja, bitte. Ist? bitte. Und ich überlege, okay. wie viel... Oh, okay, scheiße, ich... jetzt muss ich, muss ich jetzt ja überlegen, was mein Highlight des Jahres war.
0: <lacht> <lacht> Super vorbereitet.
1: Ast rein. Ähm, also mein Trend des Jahres 2019 war, dass ich eher wieder dazu tendiert habe, günstigere Flaschen im Schnitt zu kaufen. Also die, die zwei Jahre vorher ähm, habe ich häufig eher nach mehr nach der Qualität geguckt und ein bisschen weniger nach dem Preis, wobei ich auch sagen muss, da mein mein Gefühl ist halt, dass gerade die die etwas gehobeneren Abfüllungen so exorbitant im Preis gestiegen sind, dass für mich die die Standardabfüllungen, die tendenziell eher den Preis gehalten haben oder nur ein bisschen oder moderat gestiegen sind, ähm, sehr viel attraktiver geworden sind und deswegen habe ich mir einige ähm, Standardabfüllungen ähm wieder eher zugelegt. Ähm, ich habe jetzt letztens, als es ein gutes Angebot gab, von Glendron auch wieder neue Flaschen gekauft, was ich jetzt entgegen des, der, des vorigen Trends so äh, zwei Jahre fast gar nicht gemacht oder gar nicht gemacht habe. Ähm, und habe auch ansonsten eher geguckt, dass ich wieder eher ein bisschen, ein bisschen günstigere Flaschen kaufe. Ähm, und das hat mir bis jetzt gut gefallen. Also da habe ich ein paar gute Angebote gehabt, wo ich mich jetzt auch sehr darauf freue, die, die probieren zu können. Twenty, 20, ähm, Three Wood und so. Das sind Whiskys, die ich schon mehrfach getrunken habe und auf die ich mich immer wieder freue, weil ich die sehr lecker finde. Ähm, und wenn man da ein gutes Angebot hatte dieses Jahr, dann hat man auch echt Preise gekriegt, die die auf die letzten Jahre echt auch immer noch gut waren. Während zum Beispiel so bei Signatory-Abfüllungen oder sowas, wo man, ich weiß noch, was haben wir, den 17-jährigen Mordlach, glaube ich, von Signatory, den wir mal gekauft haben, da haben wir, glaube ich, knapp über 40 Euro für bezahlt oder so.
0: Ja, das das sind ja 40 bis 50, ne?
1: Ja, das, und das sind ja Preise, die, die, sowas wird man jetzt im Moment überhaupt nicht kriegen, denke ich. Also Das ist ja, äh, muss man mindestens 20 Euro mehr drauflegen, würde ich mal schätzen. Und deswegen äh, war das für mich der Trend dieses Jahres. Ähm, meine Überraschung des Jahres war Loch Lomond und Itch und Moran, ganz klar. Ähm, insbesondere mit dem Erlebnis auf der Hanse spirit wo wir die ganzen interessanten Abfüllungen probieren konnten. Ähm, und mein Highlight des Jahres war, ehrlich gesagt, äh, den Stream hier anzufangen. <lacht> mein okay. relevantes Highlight.
0: Okay, okay, das ist süß. <lacht> das freut mich. Das freut mich sehr. Ähm, ja, das war ja einfach so ein Versuch. Und man, man muss ja auch gucken, ob man da reinwächst und ob das funktioniert oder nicht. Äh, auf jeden Fall was, was wir vorher nie gemacht haben. So viel ist sicher. Guck mal, da hätte ich gar nicht hätte ich gar nicht dran gedacht. <lacht> ich, ähm, ich selbstbezogener Typ. <lacht> <lacht>
1: Das kann ich nicht bestätigen.
0: Ja. Ähm, okay, jetzt, jetzt muss ich ein Highlight des Jahres äh, raushauen. Und da gibt auch, kann ich auch so, so, so viel erzählen wie du, glaube ich, gerade. Also ähm, ja, Ralf, Ralf hat ähm, die Brennerei erwischt, die ich äh, jetzt statt äh, Loch Lomond in den Artikel eingefügt habe, weil er schreibt, ähm, Glenn Scotia für ihn die Brennerei des Jahres. Bei mir auch, aber verratet es nicht weiter oder klickt am Wochenende <lacht> trotzdem drauf. Ähm, ja, Glenn Glenskoscher, finde ich, hat sich ganz, ganz toll gemacht. Also der 10er pietet den wir ähm, in Holzbunge hatten, wo du ja auch mhm. mit warst, ähm, ja. ist auch so ein weiß nicht, 37, 38 Euro Whisky. Ähm, fand ich ganz, ganz toll. Bei mir ist das ein bisschen gegenläufig zu dem, wie es bei dir ist. Ähm, ich bin tatsächlich davon weggegangen, diese Standards zu kaufen und mir zurückzulegen, was nicht heißt, dass ich das nicht vollstens nachvollziehen kann, aber ich habe im Moment einfach das Problem, dass hier zu viel rumsteht und ähm, man kommt ja, also ich komme einfach nicht dagegen an, so ähm, das zu trinken, weil wenn man, neulich habe ich gesagt, wenn man 100 offene Flaschen hat und ähm, jeden Tag irgendwie ein Drum trinkt, dann trinkt man ja trotzdem im Jahr aus, aus jeder Flasche <lacht> drei Drums. So. Das ist halt nichts. Und ah, ja. das ist sehr viel Alkohol, den man konsumiert. Ne, so viel trinke ich ja gar nicht. Insofern habe ich probiert, tatsächlich das, dieses klassische ähm, lieber da 20 Euro sparen oder für 28 Euro jetzt nicht den Three Wood kaufen, wie er neulich im Angebot war, wo ich aber auch sehr muss ich auch kämpfen, den nicht zu kaufen. <lacht> ähm, und dann die 28 Euro lieber bei einer anderen Abfüllung halt oben drauf zu legen, mhm. so, aber das, ja, das, das war so mein Persönliches, was ich noch gemacht habe, ich zeige das mit der, ich, ich bewege jetzt mal meine Webcam, wahrscheinlich das Tödlichste, was man machen kann, ne? ähm, unten ist der Schrank nicht so richtig aufgeräumt, aber ähm, da oben sieht man, ich habe so ein bisschen angefangen, tatsächlich ein paar ähm, ein paar Flaschen zurückzustellen, das ist jetzt auch nicht das mega, verrückteste, aber sind so ein paar Sachen bei, die man halt nicht unbedingt mehr bekommt. Und wenn mir da was günstig über den Weg gelaufen ist, dann habe ich das einfach jetzt mal zurückgestellt. Ja, äh, was was war, das war ja jetzt nicht Highlight, das war so ein bisschen, was ich getan habe. Was waren Highlights? Ähm, Die ganzen Messen waren Highlight dieses Jahr, alle auf ihre Art und Weise, ähm, fand ich. So angefangen, Hanse Spirit, im Oktober Holzbunge, äh, Bottle Market Bremen, wo ich noch nicht war, äh, Puttgarden, äh, da war einfach mehr, als ich die Jahre vorher mitgenommen habe. Und äh, gerade zum Beispiel Puttgarden war auch preisleistungsmäßig einfach verrückt, könnte man schon fast sagen. Ähm, ja, das, das war definitiv ein Highlight. An Abfüllung, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob ich, also ich habe jetzt für den Blog eine rausgesucht, aber habe dann auch selber gesagt, so, dass das jetzt eine, die für viele Dinge sozusagen steht, die ich gut finde, Fassstärke, unabhängige Abfüller und so weiter und so weiter. Eine ne kleinere Brennerei. Ähm, ja, ich glaube, äh, Scotia hatte ganz viele tolle Whiskys dieses Jahr. Toba Mori, Legic, ähm, alles, was ich probiert habe, war da großartig. So. Ja. Ja, ja. ich glaube, ich mache da einen Punkt. Reicht das?
1: Ja. Du hast auch noch nichts über deinen zweiten Whisky erzählt. Ja, insofern. Aber,
0: ja das kann ich kurz machen. Ich halte ihn auch in die Kamera. Ich habe vorhin diesen Stream auch in die SMWS-Gruppe bei Facebook gepostet. Ähm, da kann ich dann ja gleich auch noch was zu sagen. Mein zweiter Whisky des heutigen Abends ist der 39.172. Die Webcam stellt das leider nicht scharf, ähm, kann ich nicht viel machen. Das ist ein 28 Jahre alter Linkwood. Ähm, mit dem Namen Starry Starry Night. Abgefüllt in Fassstärke 48,2%. Der hat also deutlich mehr verloren als der Glenn Rothers von vorhin. Ähm, und ist gelagert ganz klassisch Second Fill Hogshead. Ähm, und. Ja, was soll ich sagen? Ich habe das Gefühl, da sind Gummibärchen drin aufgelöst worden. Ui! Ja. So also ein super krass fruchtiger. Fruchtige Nase. Die, die ist wirklich. <lacht> ist auch so mit das Beste, was ich, was ich dieses Jahr an, an Nase hatte, was so was in meinem Gedächtnis geblieben ist, zumindest. Und was verrückt ist, ich finde, der kann ein bisschen Wasser vertragen. Bei 48,2%. Oh, okay. Ja, der, ist, der ist halt sehr stark schon auf dieser holzig-würzigen Schiene unterwegs. Und da bin ich ja immer so ein bisschen bisschen ängstlich veranlagt quasi. Das ist nicht unbedingt meins. Und Tropfen ganz viele würden den einfach so trinken. Wenn ich einen Mhm. Tropfen Wasser reinmache, ist er perfekt. Ist also unglaublich fruchtig. Aber einfach dieses dieses alte Sandelholzige und so, was man einfach von Whiskys kriegt, wenn die mal die 20 Jahre überschritten haben. Das hat er. Und ich finde es super, dass das ein einfaches Bourbon Fass, sogar Refill ist um, mm. und zeigt, dass gerade bei so einer Reifezeit das vielleicht auch ganz gut ist, so ein Fass zu nehmen, das gar nicht mehr mega aktiv ist. Mm. Genau, Habe ich gesagt, dass die 39 Linkwood ist?
1: Ja, das ist nicht hat es, okay. hattest du Wunderbar. gesagt, dass es ein, ein, ein Linkwood ist.
0: Ja, und insgesamt, 2019 war ein gutes Whiskyjahr, oder?
1: Jedes Jahr ist ein gutes Whisky, ja. <lacht> ja, wenn also war ein gutes Jahr. Also, Hanses, insbesondere Hanses Spirit, war echt toll. Ähm, Kieler Whisky-Messe konnte ich dieses Jahr leider nicht mitnehmen. Ach, guck, da aber war ich auch, ja. Dann nächstes Jahr vielleicht nochmal wieder. Ja, hat viel Spaß gemacht. Ja, auf jeden
0: Fall. Und 2020 wird genauso gut. Also die Spirit steht vor der Tür, ist auch nur noch ein Monat hin. Ist eigentlich immer, ist eigentlich schade, dass das Highlight des des Jahres in in Hamburg ähm, mal gleich am Anfang kommt. Na ja gut, dann kommt ja nur darauf an, wie man
1: sein Jahr schneidet.
0: Das ist richtig und wenn man es so schneidet, wie ich es gerade gesagt habe, ist noch viel vom Jahresbudget übrig. Das stimmt. Das ist äh, absolut richtig. Okay, ja, wir haben es fünf vor neun. Lass uns doch noch eine Runde Entweder-Oder spielen. Also, Ah. ich ich sag's nochmal, ein paar sind, glaube ich, neu dazugekommen. Zumindest habe ich äh, euch am Anfang nicht gesehen. Ähm, Wir, Entweder-Oder bedeutet, das kennen ja wahrscheinlich alle mittlerweile, dass wir uns vor zwei Auswahlmöglichkeiten stellen. Also entweder, was hatten wir immer, Whisky auf Eis oder Whisky mit Cola und äh, der jeweils andere ähm, normalerweise sind wir ja zu dritt, muss sich für eins entscheiden, eine kurze Begründung geben, dann muss derjenige, der die Frage gestellt hat, aber auch eine Begründung geben. Äh, Flo und ich haben jeweils eine Sache vorgestellt, heute würden wir gern was aus dem Chat nehmen. Also, wenn ihr eine Idee für ein Entweder-Oder habt, Whisky-bezogen, dann schreibt es jetzt bitte in den Chat, wir fangen jetzt einfach mal mit der Idee von Flo an, dann machen wir meine und zum Abschluss, zum Jahresabschluss nehmen wir, euer, nehmen wir ein Entweder-Oder, ähm, das wir dass wir uns aus dem Chat aussuchen, falls was reingepostet wird. Ähm, ja, ich werde Flo's Entweder-Oder gleich auch aufschreiben, und dann können wir da gemeinsam drüber diskutieren.
1: Alles klar. Ähm, inspiriert von, von Freunden von mir ähm, und passend zur Weihnachtszeit ähm, ist mein Entweder-Oder-Heute. Ähm, ist Whisky ein sehr persönliches oder ein eher unpersönliches Geschenk?
0: Ah... Das ist ja eine ganz andere Art von entweder oder. (lacht) 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 Ähm. Okay, also die die Frage zielt sozusagen darauf ab, ähm, dass man sagt, ja, oh Gott, was schenke ich dem bloß? Ich schenke ihm eine Flasche Alkohol. Das ist sozusagen die unpersönliche Variante. Genau. Und die persönliche Variante ist, aber um jemandem wirklich Whisky schenken zu können, muss man ja wissen, was er oder sie gerne mag und man kann das total persönlich und so gestalten. Ähm, genau. <lacht> Punkt. <lacht> Verdammt, ich muss nicht
1: <lacht> und jetzt musst du noch äh, dich für eins von beiden entscheiden.
0: Genau, ich schreibe einmal kurz ähm, oder unpersönliches Geschenk. So. Also, ich 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 finde, man kann es in beide Richtungen argumentieren. Aber ich würde jetzt mal sagen, so wie wir es machen, ist es ein, Persön- ein sehr persönliches Geschenk. So. Ähm, weil bei uns ist ja im, im Freundeskreis die Die häufige Tradition, sage ich mal, dass äh, es zum Geburtstag von den anderen immer eine Flasche Whisky gibt. Und häufig bin ich derjenige, der in dessen Hand es liegt, das Geld entsprechend anzulegen, sage ich mal. Und ich mache mir da immer relativ viel Gedanken und probiere halt irgendwas zu finden, was derjenige, diejenige noch nicht kennt, was irgendwie spannend ist, was neu ist, was auch immer, was was, äh, vielleicht den Horizont erweitern kann. Oder, ne, und dann denke ich, ist es doch ein sehr persönliches Geschenk, weil man sich sehr viel Gedanken darüber macht, was mag die andere Person und und so. Andererseits, also das ist meine Antwort, Mhm. ja? Ja. Ähm, Andererseits, wenn du jemanden nicht kennst und auf die Party eine Flasche Ballantines mitbringst.
1: (lacht) Ja, ne, genau. Ne? Ja, absolut richtig. Naja, nee, äh, da kann ich jetzt einen Kommentar zu deiner Antwort, ähm, gebe ich dir vollkommen recht, hat auch bisher super gut funktioniert, ähm, also alles, was äh, mich als Geschenk erreicht hat, hat mich wahnsinnig gefreut und ich hatte jetzt zum Beispiel gerade das Glück, äh, mit einer sehr aktuellen Flasche, da, dass wir auf der Messe die schon mal probieren konnten, ohne sie aufmachen zu müssen und ich war absolut begeistert und jetzt diese die, die Vorstellung, dass jetzt nochmal als ganze Flasche im Schrank stehen zu haben, ist fantastisch. Ähm, und wenn ich so an andere Sachen denke, dass wir zum Beispiel über so eine Möglichkeit Tamdu kennengelernt haben, was ja, wie wahrscheinlich die meisten wissen, extrem eingeschlagen hat bei uns, ähm, Ach, das danke. ist schon eine, eine wollte, tolle Sache. Ich
0: wollte als Gag noch eine Flasche Tamdu irgendwie jetzt im Stream <lacht> unterbringen. <lacht> das muss ausreichend sein. Ja, herrlich. Ja, gut. Whisky-Highlight des Jahres 2019 war alles, all all things Tam do. (lacht) Eigentlich, ne? Ähm, Okay. Das war deine Antwort auch auf die. Achso, ja. ähm, Ich
1: schließe mich dir aber vollkommen an. Ähm, In dem Moment, wo man wirklich, wo man den Whisky schenkt, weil man weiß, dass sich jemand sehr darüber freut und und man auch viel sich Gedanken darüber macht, was. Was ähm, ist da das Richtige, welches Geschmacksprofil braucht man, Mhm. Ähm, was kennt derjenige noch nicht oder so, Ähm, dann finde ich das extrem cool als Geschenk, ähm, weil man das halt auch sehr fein abstimmen kann und man muss ja auch dazu sagen, ähm, das sind halt meistens dann auch Sachen, die hat man halt noch nicht. So, ich kenne das bei mir zum Beispiel, ähm, ich versuche jetzt nicht irgendwie massenhaft Sachen anzuhäufen oder so. Aber ein Whisky, der passt schon noch immer irgendwie ins Regal, (lacht) sozusagen. Und mit anderen Sachen habe ich häufig die Erfahrung gemacht, da verschenkt man sowas und dann kommt es nicht so gut an und der andere freut sich nicht so richtig drüber und so. Und dann ist es immer ein bisschen schade. Und ähm, dann finde ich halt gerade mit dieser dieser Geschmacksauswahl ist auf jeden Fall sehr viel persönlicher, zum Beispiel Geld zu schenken. Ähm, Auf der anderen Seite, ne. Wenn du sagst, okay, du schenkst eine Flasche Whisky, weil es soll eine Flasche Alkohol sein, und es könnte auch genauso gut rum sein oder dies oder das oder jenes, und da macht man sich jetzt so gar keine Gedanken darüber, wen man beschenkt, dann ist es, ähm, würde ich mich wahrscheinlich lieber für was anderes entscheiden. Ja. ja.
0: Gut, dann mein Entweder, oder. Bist du bereit? Ja. Seid ihr bereit? Sehr gut. Okay, das letzte Entweder-Oder von uns in, in diesem Jahr, in diesem Jahrzehnt, möchte ich fast oh. sagen, <lacht> ist ein ganz spannendes. Es geht ein bisschen in die Richtung von Mike, der bisher den einzigen Vorschlag ins Chat geschrieben hat. Aber ich, ich habe mir das ein bisschen anders überlegt. Sollte der glückliche Fall eintreten, ja der relativ unwahrscheinliche, dass du durch Erben, oder irgendein Umstand, es ist so unwahrscheinlich, dass es auch egal ist, welcher Umstand es ist, du entweder der Chef eines unabhängigen Abfüllers werden könntest, oder der Besitzer einer Brennerei.
1: Oh, was das ist eine würde. Frage. Was,
0: wo, wofür würdest du dich entscheiden? Würdest du lieber ein unabhängiger, <lacht> lieber ein unabhängiger Abfüller sein oder ein. Brennereibesitzer. Das heißt, es kann auch, um schwieriger zu machen, natürlich eine schottische Brennerei sein. Achso, davon wäre ich jetzt sowieso ausgegangen. Ja, ja. Scheiße, das ist eine gute Frage. Ja. Ich, ich überlege mir mal meine Antwort.
1: Ich glaube, ich glaube, für mich wäre es die Distille. Also, also Chef einer, einer Distillerie zu werden. Weil du dann näher am Handwerk bist und und jeden einzelnen Schritt deiner Produktion und wie sich sich die Distille insgesamt entwickelt vom Marketing her und von den Abfüllungen her und von der Gesamtkonzeption her komplett beeinflussen kannst, was ich total cool finde. Ähm, Während ich mir den den unabhängigen Abfüller eher so... Aufgabe irgendwo zwischen Excel Gendleur und und, und äh, Whisky Taster vorstelle. Hm. Ich meine, es gibt ja, gibt ja nicht so viele unabhängige Abfüller, die dann, ähm, die dann wirklich auch selber Fässer lagern und das selber evaluieren müssen, so wann wann sind die Fässer richtig, um abgefüllt zu werden und sowas? Also das gibt es ja nicht so oft. Ähm, deswegen würde ich mich äh, für die Destille entscheiden.
0: Ja, okay. Mega gute Frage. Ähm, ja, danke, danke, Mike. Wir, wir schieben deine anscheinend aber trotzdem gleich nochmal in der abgewandelten Form hinterher. Aber ihr dürft auch gerne antworten, wofür ihr euch entscheiden würdet. Äh, das gibt mir nämlich Zeit, dass ich mir eine Antwort überlege. Ähm, nee, ich pass auf, ich würde, also ich finde die Entscheidung auch extrem schwer, weil beides natürlich irgendwie ein, das ist wie eine, selber eine Bar aufmachen, so ein bescheuerter Traum, weißt du, den so ganz viele Leute, haben, den eigentlich niemand wirklich haben will. Ähm, Aber ich würde auch für die Brennerei stimmen. Ähm, Aber um mal den Grund ein bisschen abzuwandeln, ist es, glaube ich, auch so, diese. romantisieren wir es mal, diese Vorstellung, dass du da halt dann hinkommst und dann wird da gearbeitet, weißt du? Und das ist so, du bist irgendwie der Besitzer und Chef von so einem altehrwürdigen Gebäude mit einem ganz tollen Blick auf schottische Berge. (lacht) und kannst da da, äh, in in Ruhe irgendwie ähm, deiner Passion nachgehen und so. Aus aus dem Blickwinkel würde ich das jetzt mal betrachten. Das ist natürlich völliger Quatsch, aber ähm, darum geht es ja nicht an dieser Stelle. Wobei ich glaube, auch unabhängige Abfüller, also die die haben bestimmt teilweise auch schöne Lager und da kann man viel Spaß haben. Aber ähm, ja, näher am Handwerk sein, ist vielleicht auch das, das Stichwort, wo es bei mir auch drauf hinauslaufen würde. Ähm, ja. Wir haben, wir haben zwei Entweder-Oder-Fragen bekommen. Ich glaube, wir können einfach, weil das jetzt ja echt nicht so viele sind, beide ähm, abfuhrstücken, oder?
1: Ja. Also meine wollen wir beide machen.
0: Genau. Also die erste ist von Mike, der fragt, äh, Originalabfüllung oder unabhängige Abfüllung? Achso.
1: Okay, ich wollte gerade sagen, du musst du jetzt für mich einmal übersetzen, was Mike meinte. Ich bin nämlich nicht direkt Sprachschau geworden. <lacht> äh, ich war nämlich schon, schon beim äh, NO. <lacht> <lacht> naja. nee. Originalabfüllung oder unabhängige Abfüllung? Ähm, ganz schwierige Frage. Ähm, Habe ich schon häufig diskutiert mit unterschiedlichen Leuten. Für mich persönlich ist es eher die unabhängige Abfüllung. Ähm, weil ich das spannender finde und das absolut ähm, großartig finde, die Vorstellung so, von der Flasche gibt es 200 Stück und wenn die weg sind, sind sie weg und dann kriegt es auch nie wieder jemand anders. Ähm, und das ist ist es was Besonderes hm. in dem Moment. Also ha, empfinde ich immer mehr als was Besonderes, als eine, eine Standardabfüllung und deswegen, ähm, ich, es gibt super tolle Standardabfüllungen, es gibt super tolle unabhängige Abfüllungen und es gibt jeweils auch nicht so tolle Abfüllung. Und ich glaube, die Streuung ist bei den, bei den unabhängigen Abfüllungen größer, meiner, ja. meines Empfindens nach. Aber die, gerade die Highlights und die ganz räudigen Abfüllungen bleiben bei den unabhängigen stärker in Erinnerung bei mir.
0: Ja. ja. Ähm. Okay. Ich, ich kann mich wie heute die ganze Zeit bei dir ziemlich gut anschließen, ich würde das auch alles so sehen, ähm, weil ich jetzt ein windiges Wiesel bin, ähm, würd, würde ich als Antwort sagen, weil da hatte ich im Moment auch ganz viel äh, Spannendes, ich würde ähm, den Trend, den viele Originalabfüller gerade gehen, mal hervorheben, nämlich Single Cask Originalabfüllungen aus Destillen. Zum Beispiel das, was Glenn Scotia macht mit dieser Single Cask Selection. Das ist Ne? Oder Tobamori ja. oder so, die ähm, halt auch irgendwie so kleine Abfüllungen machen, den 13-jährigen Legic Manzanilla Cask mhm. oder sowas ne? Das sind nicht unbedingt Single Cask, aber das ist sozusagen die, die eigentlich eine Mischung aus dem Prinzip mhm. unabhängiger Abfüller, die aber Originalabfüllungen sind im Endeffekt. Ähm, und da hat man, glaube ich, ein bisschen weniger die Streuung, die du gerade gesagt hast, von es kann super gut sein oder es kann halt auch manchmal echt daneben sein. Ähm, man hat ein bisschen mehr die Konstanz der Brennerei, weil die Leute sich vielleicht auch einfach besser mit der Brennerei auskennen oder wa- was auch immer für Gründe da sind. Man hat aber trotzdem ähm, so ein bisschen das Erlebnis von einer unabhängigen Abfüllung. Ist die diplomatische Antwort, glaube ich. Der diplomatische Mittelweg. Ähm, aber ansonsten unterstreiche ich alles, was du was du sagst. Unabhängige Abfüllungen sind auf jeden Fall deutlich weiter ge- 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 ja bespreizt in dem Geschmackserlebnis und ähm, ich habe das Gefühl, man kann für einen guten Preis halt krasse, krass gute Sachen kriegen. Man kann mit ein bisschen Pech manchmal auch daneben liegen, wobei ich das häufig einfach subjektiv empfinde und nicht sagen würde, der Whisky ist schlecht oder zu jung oder zu was auch immer. Ähm, Aber manchmal gibt es auch Abfüllungen, wo auch mehrere Leute dann sagen, naja, Gut, (lacht) Gut, gibt es <lacht> auch bei, bei Originalabfüllung. Ja, ja, natürlich. Okay, dann nehmen wir noch die, ähm, die zweite Frage von Ralf schnell. Äh, ein Dram aus einer 1000-Euro-Flasche oder ein ähm, edra Dauer 10 Jahre von Signatory Vintage geschenkt? Also das ist halt ungefähr, dass wir wahrscheinlich so ungefähr bei 50 Euro landen. Das ist so seine Überlegung. Also lieber einmal was ganz Besonderes oder eine ganze Flasche?
1: Dann auch noch gerade den Edward R. Signature Vintage. Ja, den mag so gerne, das weiß ich. Geil. Ja. Schwierige Antwort. Hm. Ich glaube, ich würde mich für die Flasche entscheiden. Mhm. Ähm, aus dem einfachen Grunde, wie wir schon so oft angesprochen haben, dass das. Äh, 60 bis 70 Prozent des Whisky-Erlebnisses immer mit der, mit, der äh, mit den Leuten zusammenhängt, mit denen man das erleben darf. Und ähm, mit, einer, mit einer Flasche Whisky kann man einfach über mehrere Abende, mehrere Sachen und viele Sachen zusammen zusammen erleben. Ähm, das ist für mich mehr wert, als einmal eine 1000-Euro-Flasche getrunken zu haben.
0: Okay. Das passt perfekt auch in, in unseren Rückblick auf 2019, weil ich dann jetzt die andere Antwort wählen würde und sagen würde, äh, 50 Euro äh, Flaschen habe ich genug aktuell da. Ich äh, mich, mich wird die 1.000 Euro Flasche im Moment mehr reizen, weil mit Freunden äh, kann ich die <lacht> nächsten zehn Jahre <lacht> mit dem, was hier alleine rumsteht, locker über die Bühne bringen. So, das, ist kein, das ist kein Problem, glaube ich. Ähm, dementsprechend würde ich mich so entscheiden. Genau. Hm. Nicht so der Fan von Na Naja, ich glaube, es geht jetzt nicht unbedingt um Edradour. Das war nur ein Beispiel für eine Flasche so. Um die 50 Euro. Ich denke, das, das sollte eine, eine <lacht> normale Flasche gegen einen Drum von einer sehr abgefahrenen Flasche ist, glaube ich, das Entweder-Oder sozusagen. Ähm, ja, schön, dass wir da unterschiedliche Meinungen haben. Äh, dann machen wir, kommen wir zum Abschluss, oder? Würde ich sagen. Genau. Im, Im Gegensatz zu sonst, was hältst du davon? Ähm, ich mache sonst immer die Abschlussworte, aber da du heute ja alles sagst, was ich sage, <lacht> beziehungsweise was ich auch sagen wollen würde, das, das trifft es besser, ähm, mach du das doch heute und ich sage dann auch immer tschüss
1: und bis zum nächsten Mal. Alles klar. Ja, dann verabschieden wir uns äh, von euch zu den letzten Stream für 2019, 2020 sind wir wieder da, dann bestimmt auch wieder zu dritt. Ähm, wir wünschen euch von Herzen eine tolle Weihnachtszeit, eine erholsame Weihnachtszeit und äh, auch hoffentlich eine erholsame Zeit zwischen den Feiertagen Unten einen guten Start ins neue Jahr. Wie man hier im Norden sagt, einen guten Rutsch. Und dann sehen wir uns in 2020 wieder.
0: Genau, wir haben noch keinen Plan, für, wann der nächste Stream äh, stattfindet. Irgendwann im Januar. Starten wir wieder hoffentlich mit dem mit dem zweiwöchigen Turnus dann. Das wird sich äh, alles zurechtschütteln. Auch von mir frohe Weihnachten, einen guten Start ins Jahr 2020. Falls ihr es noch nicht getan habt, nochmal kurz der Werbeblock: äh, YouTube abonnieren, bei Facebook gefällt mir drücken oder äh, bei Spotify folgen und so. Dann müsst ihr euch nicht die Sorgen machen, die zehnte Folge ähm, We Talk Malls zu verpassen. Und auch alles Liebe, alles Gute. Äh, Selbstverständlich auch von Marc, der heute halt schon als Weihnachtswichtel unterwegs ist. (lacht) Genau, macht's gut. äh, bis Bis im nächsten Jahrzehnt. Bis nächstes Jahr. Ciao.
1: Ciao.